0: 4 de la tarde con un minuto, 16 horas con un minuto, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital, en este día 30. el penúltimo, no es cierto, el último, no es sí, el penúltimo, ¿verdad? Porque mañana es el último día del mes de enero. 28 grados centígrados, hoy tenemos un, problema, un programa bastante completo Se conmemora el Día Mundial de la Infertilidad Hoy se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco De la lucha contra esta adicción, contra la nicotina El principal ingrediente que produce la adicción Y que le cobra la vida a tantos seres humanos en el mundo Y un invitado muy, muy especial en Pulso Saludable el día de hoy Así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy España. Cuatro de la tarde ya con dos minutos este le decía yo 30 de mayo de 2023 la temperatura 28 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros a la distancia control remoto tuvimos que hacer algunos movimientos hasta Palacio Nacional y ya se encuentra conmigo dispuesto a quien le agradezco muchísimo el tiempo de una entrevista que tendremos que hace mucho tiempo quería yo platicar con Jesús Ramírez Cuevas usted lo conoce como el vocero de presidencia siempre del lado derecho del presidente en las conferencias eh, mañaneras y vamos a platicar con él justo del tema de la campaña antidrogas de este esfuerzo que está haciendo el gobierno Federal, una de las campañas más importantes y estandartes de este actual gobierno. Y yo le agradezco mucho a Jesús Ramírez que se encuentre hoy con nosotros en esta disposición de platicarnos de esta campaña. Y le cuento un poquito: Jesús Ramírez Cuevas es el coordinador de comunicación social de presidencia y, por supuesto, del gobierno de México. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Jesús Ramírez. Y la primera pregunta. Sería mi queridísimo Jesús Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Buenas tardes y yo quisiera preguntarte ¿Cómo surgió la idea de darle un manejo Diferente a quienes Viven hoy con, con Una adicción Y que no se piense como en anteriores Gobiernos que, eran, que son Delincuentes o que son Personas que ya no tienen oficio Que ya no tienen oportunidades Que ya no deberían ni siquiera de existir Y ahí ustedes le dan un giro Completo y ahora a estas personas que viven con, un, con una adicción se les trata de una forma diferente. Incluso se piensa que las adicciones, porque se han documentado y así lo determinan los expertos, que es una enfermedad. Así es que, Jesús, gracias, buenas tardes.
2: En las últimas décadas ha predominado una política internacional denominada o bajo la idea de la guerra contra las drogas esta política es una política hipócrita una política con doble moral por un lado se establece la ayuda militar y policiaca para los, para los gobiernos en muchos países o en Estados Unidos mismo ¿para qué? para combatir el, el tráfico de drogas pero también el consumo y se ha, digamos, util, se ha usado de manera tramposa pero también... Eh, pues dijéramos eh, estigmatizando, criminalizando deshumanizando a los usuarios de sustancias o, o, mejor conocidos entre comillas como drogadictos a la gente que utiliza drogas o sustancias sí. psicoactivas o... pero también esta política internacional de guerra contra las drogas no acaba de explicar por qué hay unas drogas legales y otras son ilegales y entonces elige unas sustancias y las ilegaliza Hace toda una guerra o toda una parafernalia militar, una inversión enorme en recursos militares, armas, balas, eh, helicópteros, aviones, este, barcos. Pero no cambia la realidad de los usuarios y no se preocupa por atender a quienes eh, consumen. Entonces todo se ha ido sobre la idea de la oferta, de controlar la oferta, de evitar que, que consuman. Bueno, básicamente esta política nace en Estados Unidos Para defender entre comillas a los estadounidenses Pero luego tiene Pues cosas muy Evidentemente esta política ya fracasó Una política prohibicionista Una política estigmatizadora Y que lo que, hace, lo que es es un gran negocio Para las farmacéuticas Para la industria militar Y para muchos gobiernos que desvían los recursos Que se usaban para el plan Colombia O el plan México O la iniciativa Mérida pues para otras cosas que no era digamos, eh, para lo que se les estaba dando ¿no? por otro lado, eh, no se hacía nada para atender las causas de por qué la gente consume sustancias eh, las drogas como tales ¿qué quiere decir droga? Pues para también no que la definición de la Organización Mundial de la Salud pues es toda sustancia, alimento o cosa que altere el la percepción de la realidad y que altera la conciencia es decir, casi todo, el café la manzanilla eh, hasta muchos alimentos que son el ricos azúcar. en azúcar o lo que sea, pues producen los mismos efectos que otras sustancias ¿no? bueno, cada quien tiene efectos distintos, pero también, digamos entraría en la categoría de sustancias que alteran la conciencia, y entonces no está claro que es una droga, entonces lo que sí es que están prohibidas ciertas sustancias está demostrado en algunos casos que hacen daño a la salud, el abuso de esas sustancias este, eso es real pero digamos las políticas eh, se enfocaron al combate al narcotráfico y no a la atención a los consumidores sí. en este gobierno se invirtió la, la ecuación se puso en el centro a las personas, a los usuarios pero también a las familias, a las comunidades afectadas por un fenómeno no solo de consumo de, de sustancias o de drogas sino la violencia inherente hoy al mercado de las drogas entonces eh, por eso la frase que usó el presidente de abrazos no balazos no es que se les permita a los delincuentes actuar impunemente es que la estrategia hoy es ganarse a los jóvenes en lugar de criminalizarlos de perseguirlos, de meterlos a las cárceles y torturarlos, sino ofrecerles oportunidades de trabajo y de, y de estudio que les permitan reivindicarse, que les permitan desarrollarse plenamente y realizarse como personas. Porque tanto en el caso de, digamos, de los halcones, del narcotráfico, pues son gente que no tiene dinero, gente que la economía neoliberal los, de, los abandonó, los dejó al garete, y que en muchas regiones la única forma de tener un ingreso pues, era eh, haciendo labores... Diferentes para los grupos criminales. Y del otro lado, el tema de que este, eh, los jóvenes que consumen, ¿no? este, pues también estaban dentro de la categoría de ninis, ¿no? de, de millones de jóvenes que, eh, dadas las políticas eh, neoliberales, donde solo se premiaba a los exitosos y se de, de, desechaba al resto, a los perdedores, a los que no van a alcanzar nunca el éxito, ni estaban en disposición o en situación para competir y, y ser, este, pasar por encima de los demás para, para lograr ganancias o para lograr un lugar en, en, la, en la escala económica o en la vida política, este, pues aquí cambió la idea de... Eh, pues, Buscar que esos jóvenes que no tenían Oportunidades, se les brindara una Oportunidad de trabajo, de estudio Se crearon programas eh, dirigidos Especialmente para para los jóvenes Y adolescentes eh, Para incorporarlos a la, a la vida eh, Digamos, a la realización normal De una vida, eh, capacitarlos Para el trabajo, jóvenes construyendo el futuro De conseguirles un empleo eh, De educarlos de, de, Digamos, de darles Un acceso a la educación Por eso las becas en, en el ...en bachillerato son de, de carácter universal... ...para todo el bachillerato público... ...y entonces hoy tenemos 12 millones de becados... ...de estudiantes de becados... ...algo que nunca había ocurrido en este país... ...y por el otro lado tenemos... Eh, eh, ...que están brindándose oportunidades de trabajo... ...en el campo, en la ciudad... ...que tampoco eh, se tenían... ...y mejorando los ingresos de las familias... ...todo eso para crear mejores condiciones de vida... ...y que la gente... ...ya sea por hambre o en el caso también digamos de las adicciones pues hay un componente psicosocial no es decir la descomposición de las familias el, la vida moderna que ahora eh, pues coloca digamos, en el centro digamos de su de, en, en, el, en el neoliberalismo es decir de al, sujet, al subordinar la vida social al subordinar al, al individuo y a la comunidad a las ganancias de las empresas entonces todas la, las disposiciones, la cultura, los medios eh, Se enfocaban a la, eh, al tema de que pues, eh, se adaptaran a los cambios ¿no? Entonces este, este adaptarse a los cambios era eh, digamos una especie de Le llama Richard Sennett el deterioro de la psicología de las personas, ¿no? El quebrar a las personas para que acepten cualquier tipo de régimen laboral, social, político sin criticarlo, sin diciendo la la única alternativa es esta, y así nos decían, la única alternativa es la economía de mercado donde los donde mandan las empresas, gobiernan las empresas y deciden las empresas y los y todos los demás obedecen. No, a través de los gobiernos, a través del de Congreso, en fin, que ellos financian campañas, financian gobernantes, financian legisladores y/o apoyan carreras eh, digo a, a, de los magistrados, le jueces, y, en fin, y también influyen, digamos, en el poder judicial. ¿no? Entonces, o compran la justicia, como eh, se dice coloquialmente. Pues, en este gobierno cambió todo eso. Este, esta, esta esta lógica y se le ha dado digamos se ha buscado humanizar la política de adicciones se pone en el centro a las personas no a las sustancias pero se hace una campaña se ha hecho una campaña de información sobre el daño a la salud que provocan las sustancias porque también en esta idea eh, neoliberal de poner en el centro la oferta y no y de, de, el combate a las a los grupos de crimen organizado pero no hacer nada por atender el entorno social, el entorno psicológico y de oportunidades de los jóvenes y de los adolescentes pues estaba normalizando el consumo entonces de alguna manera eh, se, la guerra contra las drogas aparece las drogas y al, mismo tiempo, al no hacer nada pues se amplía el pecado y entonces este, pues ¿qué pasa? que sube el precio de las drogas y, y no baja el consumo entonces tienes eh, Trabajos periodísticos que han demostrado esto, como Roberto Sabiano, donde dice como el, la sustancia, la mercancía, si hoy gobiernan la lógica de la ganancia, pues las sustancias más rentables del mercado, en, de todas las mercancías del mundo, pues es oh, el, la cocaína y ahora es el fentanilo, ¿no? Entonces, que por un peso que tú inviertas vas a obtener mil o, o miles. Ah. Entonces, no hay una... No hay una sustancia o un elemento de la naturaleza o una mercancía que tenga tal rentabilidad que las drogas. Por eso, su ilegalización le conviene a la industria militar, le conviene a las farmacéuticas, y les conviene a quienes se benefician de las estrategias de guerra, pero no a las sociedades. Y entonces, este, aquí lo que estamos haciendo es al poner en el centro a las personas, eh, buscando por un lado informarle a la población de los daños que genera la, la sustancia, sobre todo las drogas químicas, las nuevas drogas químicas que son las que más se consumen, las metanfetaminas, el cristal, eh, y ahora con la, eh, la aparición del fentanilo como una sustancia en el mercado de drogas en la calle, pues eh, se vuelve muy peligroso porque ya es muy adictivo, es decir, es... 100 veces más adictivo que la morfina, 50 veces más adictivo que la heroína y es letal. O sea, eh, solo con el contacto con la piel de, de un fentanilo puro puedes morir. Entonces, todo eso hace que sea muy peligroso el, el mercado alrededor de las sustancias químicas, sobre todo que, que ahora están en boga, porque con un poquito de, de fentanilo pues vuelve pues, a hacer muchísimas pastillas y, y tener muchas ganancias pero no hay controles ni de la digamos de la cantidad ni de, de la pureza o entonces, a ver todo lo que le ponen, ¿no? Sabemos que hay unas que sea unas sustancias, drogas que se hacen hasta con raticida, con ácido muriático que se usa para lavar los baños, con salsa cáustica que se utiliza para lavar este, espacios públicos, en fin, este, sustancias que son realmente lejía o sea, son muy dañinas a la salud y que se usan para fabricar estas sustancias entonces eh, creo que hay que acabar y este gobierno cambió en ese sentido la narrativa tradicional del combate a las drogas por una política comprensiva de quitémosle el agua al pez del narco dándole oportunidades a los jóvenes de estudio y de trabajo que es, es atender las causas dando oportunidades culturales, abriendo espacios para la Formación cultural para la formación, para el uso de deportivos, para el deporte, como un también un elemento de prevención, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ha cambiado y que este ya no se criminaliza a los consumidores. Eh, ya no, el tema no es, si consumes una sustancia, pues se te considera una persona que tienes un problema de salud. En todo caso, um, eh, eres un enfermo, pero no un criminal. No, muy bien. Ese es el, el cambio.
0: Bueno, muy bien, mi querido Jesús, gracias por la respuesta y también quisiera preguntarte, entonces, ¿cómo es que surgió esta idea de darle un manejo diferente a quienes viven con una adicción y justamente lo que decías que no se piense que son delincuentes que no se piense que siempre tienen que terminar eh, eh, delinquiendo o respondiendo sobre sus actos a la autoridad aunque no hayan cometido ningún ilícito y que estuviera como muy aparte eh, esta libertad de decisión que cada no tiene sobre si gusta o no utilizar algún tipo de enervante o algún tipo de sustancias para continuar con su vida. ¿Cómo, cuéntanos por favor, ¿cómo, ¿cómo es que surge esta idea de darle este diferente manejo integral y que se, se ajustan justamente al programa de, de caras a la eh, Estrategia Nacional contra el Suicidio las adicciones, etcétera?
2: Es como la cuarta ronda de, de, de la campaña, este, y bueno, pues hemos ido afinando el discurso, este, también escuchando las opiniones. Evidentemente al principio, cuando empezamos a hablar muy duro contra las sustancias químicas y de, de qué están hechas, pues había un sector de la población que consideraba que no... Que no hay que criminalizar ni el consumo O sea, no, no, el consumo está bien que no se criminalice Pero que no se le estigmatice a las sustancias Entonces nosotros no vamos a, a, a hablar mal de las personas Pero sí vamos a hablar de las consecuencias a la salud Y son muy malas y, y hay quien piensa que se pueden consumir estos químicos De una manera responsable Sin que afecte a tu salud Y entonces se habla de un consumo responsable De un, de un consumo que no, no sea problemático y nosotros hemos sido muy taxativos en materia de sustancias químicas, no hay consumo responsable posible porque todos afectan la salud. Y en el caso de los adolescentes y jóvenes, toda sustancia de este tipo, alcohol, tabaco, eh, bueno, hasta la marihuana, el, la metanfetaminas, el fentanilo, los inhalables, todo esto de los que estamos hablando en las campañas, pues hacen daño a la salud, afectan el desarrollo y el crecimiento de los adolescentes y los jóvenes. Ya como adultos, pues tendrán la libertad o deberían tener de la libertad de, pues, decidir sobre su vida y sobre lo que consumen. Ahí sí, pues ya es otra cosa, ¿no? Eh, ahí como adultos pues, tendrás el derecho de decidir. Pero yo creo y considero que para los jóvenes el mensaje con responsabilidad que debe hacer el Estado mexicano es: si consumes esas sustancias, te vas a dañar. Claro. En alguna medida, ¿no? Entonces, afectas tu desarrollo, tu desarrollo físico, tu desarrollo psicomotriz y el desarrollo de tu cerebro y tus capacidades del, del desarrollo del lenguaje. Entonces, eh, digo, esto está aprobado Entonces, no es que, no, no es que, no es una campaña moralista, no es un, una campaña histérica. Es una campaña de información, pero también donde se habla directamente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en esta campaña se está hablando por primera vez en el mundo de que las metanfetaminas las inventaron en Alemania para, para generar un ejército de, de trabajadores que pudieran llevar a cabo jornadas de sol a sol y de un ejército propiamente dicho de soldados que pudieron combatir durante tres días sin dormir, y para eso se hicieron las metanfetaminas, entonces eso lo tiene que saber la gente, para qué se inventaron ciertas cosas, por ejemplo el fentanilo, el fentanilo la gente debe saber que cuando se descubrió en 1959, se descubrió que era tan, tan adictivo, que no se hizo público hasta mucho tiempo después, y que su uso, todas estas décadas ha sido controlado, por eso no ha sido un problema de salud pública. Pero ahora con la crisis de opioides en Estados Unidos, que tampoco se habla del origen de esa crisis de opioides, de que la FDA, o sea, la, eh, el organismo encargado de autorizar eh, medicinas, alimentos en Estados Unidos, autorizó un medicamento que era altamente adictivo con, con opioides y que eso generó una crisis que lleva ya varias décadas donde hay, generan decenas de miles de muertos, pero esto fue producido por las autoridades de Estados Unidos y esa crisis que hoy viven por el fentanilo, porque una vez que prohibieron el oxicodín se fueron al mercado ilegal todas las personas que ya eran adictas a, y además hicieron adictos a través del sistema médico tradicional eh, impulsados y empujados por una industria farmacéutica voraz, que no le importaba la salud de la gente, sino que se comprara de manera permanente su producto. Y eso provocó esta crisis de adicción a, a los opioides en Estados Unidos. Entonces, cuando lo prohíben, y, y entonces el, el fentanilo em, empieza, digamos, a tener un mercado en la ilegalidad, este, pues ahora quieren culpar a México o a otros de lo que ellos produjeron, ¿no? que es la crisis de los opioides. Entonces, eh, evidentemente, pues ahora hay un debate internacional, pero sobre todo un debate entre México y Estados Unidos sobre el fentanilo, porque para ellos es una crisis humanitaria, una crisis sanitaria, una crisis de salud. Este, para nosotros todavía no lo es, pero ya comienza a ver signos de la pues los riesgos, los peligros que implica el consumo, el acceso al fentanilo en la calle, este, porque es muy adictivo, este, y bueno, pues nosotros estamos en la discusión de que México no produce fentanilo, hoy la campaña está centrada en las sustancias químicas y particularmente hablar de que el fentanilo se está usando para generar y ampliar el mercado de ilegal de drogas, ¿cómo? Pues poniéndole fentanilo a todas las drogas, de tal manera que se vuelvan una pues se vuelan adictos casi a la primera, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que nosotros que estamos informando, y entonces la secuencia de las de la, de la campaña han sido varias. Primero, digamos hablar esto de la no criminalización de los consumidores, de mandar el mensaje a la comunidad, a las familias, a las escuelas, a los amigos de que consumir no es un delito, si es un problema de salud, que quien consume no es un delincuente, sino alguien que tiene una enfermedad psicoemocional que tiene problemas para enfrentar la realidad o para enfrentar los problemas que tiene un asunto eh, digamos, un problema de estrés de depresión, en fin este, que, que deben ser atendidos por un especialista con ayuda de la comunidad y que la mejor manera de atender las adicciones es el amor, es el, la solidaridad es el, la ayuda mutua extenderle la mano a quien lo necesita y prestarle oído a quien necesita exponer explicar, eh, ser escuchado de cuáles son sus problemas y tenderle la mano, esa es la primera etapa de la campaña, escucha no juzgues eh, entonces entiende por qué la gente hace lo que hace y no prejuzgues, no, no, no lo estigmatices y por lo tanto no lo expulses de tu círculo o de tu familia y lo mandes a la calle, ¿no? como sucede con muchos adictos y, eh, entonces por eso la primera parte de la campaña era escucha este, pues eh, ahora sí que atiende, atiende eh, la mano y ayuda, ¿no? Y, le pues Busca la, la ayuda de un especialista en el caso de, de quienes ya son adictos a una sustancia. Y pues formas de que como los padres de familia, los amigos, los maestros, pueden identificar a alguien que tiene problemas ¿no? de inicio eh, emocionales. Y que van a, pueden traducirse en una conducta adictiva. Ahora, las adicciones, no solamente son a, la, a las sustancias. Hay adicciones a las tecnologías, a los teléfonos, a la computadora, a los videojuegos, a, a veces las relaciones tóxicas amorosas también son unas formas de adicción, ¿no? En el sentido de que la gente se vuelve dependiente de, de estas relaciones tóxicas y entonces también esta alimentación de energías negativas y de confrontación, violencia, choque, también se vuelve una cosa para algunas personas adictiva, pero eso es una enfermedad. Entonces, pues también esas adicciones tienen que ser atendidas, ¿no? Eh, ahora porque, por ejemplo, las adicciones a los videojuegos, pues también ahora tienen un componente y también hemos lanzado una campaña de atención a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que utilizan videojuegos que a través de los videojuegos en línea, pues el narco engancha, digamos, busca sicarios o busca halcones para quienes tienen, digamos, mucha habilidad eh, para, para, para los videojuegos, que son de mucha de mucha naturaleza, pero hay muchos de, de dedicados o enfocados a las armas, a, a la guerra, en fin, ¿no? Entonces, ahí es donde este, nosotros hemos, hemos hecho una campaña para advertir a los padres y a los jóvenes que cuidado con esos mensajes de con quién, uno no sabe con quién es.
0: Y nos explicas, eh, mi querido Jesús, sobre esta campaña que bien dices no es moralista, que no es un discurso moralista, es más bien está centrada en el tema de la información y ya nos hacías esta descripción de cómo se inició, por ejemplo, esta eh, eh, adicción, valga la redundancia, de las personas hacia el fentanilo con este uso del oxicodín. Y yo quisiera saber, eh, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Cuál es el pensar, el parecer de la gente? ¿Le gusta, no le gusta? Eh, las imágenes, como decías en un inicio, son reales, son crudas, pero el gobierno federal, bien lo mencionas, no tiene ningún interés de esconder nada y sí mostrar la realidad para que la gente conozca qué es lo que puede llegar a pasar
2: hable del tema, de eso es lo que se, de se trata, ¿no? Hay una parte de gente que critica y ve como estigmatizante la como estigmatizante la campaña porque es muy dura, porque es muy directa, porque es descarnada porque estamos proyectando por primera vez en el mundo eh, en una campaña gubernamental a los zombies que produce el fentanilo y ya tenemos zombies en la frontera, pero en Estados Unidos hay lugares en las ciudades colonias, bueno, ahí son zonas en las que pues están invadidas por personas alienadas por la droga, por el fentanilo que son como zombies en vida claro. entonces esto mostrarlo es muy fuerte, hemos tenido comunicación con eh, el ayuntamiento de Filadelfia porque evidentemente las imágenes de Filadelfia que hemos usado pues, son muy fuertes pero eso es para advertirle a la gente, para informarle a la gente el propio alcalde de Filadelfia aceptó que esa era una realidad y que lo que estamos hablando es cierto, ¿no? no se está mintiendo ni se está exagerando. Y nos parece importante que eh, reflejar la realidad educa también y, y hablar con la verdad pues educa. Y entonces pues desde, desde digamos, en lugar de engañar o, de, o, o con un lenguaje engañoso, hablar de las cosas mejor directos porque así nos podemos entender. Y evidentemente, pues nosotros siempre vamos a defender los derechos de los consumidores a consumir, porque pues es un derecho, eh, digamos, de las personas para el desarrollo de su personalidad. Advirtiendo que quienes son jóvenes y adolescentes, las consecuencias de su salud pueden afectar su desarrollo y pueden ser, eh, afectar sus capacidades y su pleno, eh, digamos, despliegue ¿no? de, de su capacidad, de su cuerpo, de su cabeza, de su mente, de su espíritu porque sí se afecta, ¿no? Entonces nada más advertir eso y, pero pues la gente te da, seguirá siendo seguir libre y que al Estado le corresponde informar y atender y crear un y estamos en ese proceso ahora con el INS Bienestar eh, hay un sistema en, en, en el INS Bienestar eh, en las 80 clínicas de, de, de las áreas eh, rurales o semirurales que se llama Caras ahora va a tener y que ese es, es un círculo o so, grupos de adolescentes con padres de familia y tutores que abordan el tema de las adicciones de la violencia eh, entre adolescentes en la escuela, en la casa en la calle, eh, el tema de la alimentación saludable eh, hablar de los alimentos que hacen daño de las adicciones al azúcar a las harinas y a, otros, a otro tipo de, de alimentos que también afectan nuestra salud y propiciar eh, una cultura a favor de la nutrición y de y del cuidado del cuerpo y también de, de hacer una educación a favor de la digamos de lo que es la salud reproductiva no este, tenemos un problema una crisis somos el país con mayor índice de, de este, embarazo adolescente y pues tenemos que abordarlo eh, de, con información de nada sirve ocultar las cosas lo único que hace es propiciar que ocurran más y que la gente no se, no se proteja, ¿no? Entonces hay que difundir el uso del condón, los adolescentes aprenden a, a hablar, a tratar, a usar el condón, pues porque, ni modo, ¿no? uno no va a reprimir la sexualidad, pero sí puedes orientar juntas que eviten el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, y en este caso, pues del consumo y uso de sustancias que van a afectar la salud de los adolescentes pues ese modelo de, de CARAS se está ampliando incluyendo el tema de salud mental y entonces en todo el sistema de salud del país, en todas las clínicas en todos los hospitales en todas las este, áreas de, de asistencia de salud pública va a haber un psicólogo y un área especializada en temas de, en todos estos, en estos cinco temas, ¿no? salud mental eh, y adicciones y embarazos presente el tema de
0: muy bien mi queridísimo Jesús finalmente algo más que consideres de importancia mencionar que mencionar que todas y todos los mexicanos debamos de saber y agradecerte infinitamente este tiempo para para esta entrevista aquí en Pulso Saludable
2: el problema del fentanilo va a ser un, un tema es un tema internacional de preocupación global y va a cambiar la dinámica del consumo y del mercado y va a obligar a los Estados a tomar decisiones que hasta ahora no se han tomado y sobre todo va a, a evidenciar a ojos de toda la sociedad en el mundo de que la política de prohibicionista, la política de combate y de guerra contra las drogas ya no tiene sentido, hay que ir a, a una política civilizada de educación, de información y de que la capacidad eh, o sea, este es un tema que solo la cultura, la educación y la información pueden contestar entonces está por ahí o sea apelar a la razón apelar al corazón y apelar a la capacidad que tenemos como seres humanos de poder resolver nuestros problemas sin excluir a nadie sin estigmatizar a nadie respetando los derechos de
0: muchísimas gracias mi queridísimo Jesús Ramírez ahí la voz de el vocero de presidencia el coordinador de comunicación social de la presidencia del gobierno de México y, y cosas interesantes que hay que destacar eh esta campaña refleja una triste realidad de la sociedad que no hay que esconder pero también es muy importante lo que él menciona, que no se debe de estigmatizar, no se debe señalizar no se debe de excluir y siempre en el afán del respeto de brindarle a, a usted una, una posibilidad de, de, de información y que cuando usted tome una decisión si quiere o no eh, utilizar algún enervante, alguna sustancia lo haga con conocimiento de causa y y lo, lo que más quisiéramos eh, los seres humanos es que usted no, no, no utilice ninguna sustancia, pero la decisión siempre va a estar del lado de usted. Cuatro de la tarde con 32 minutos, ya llegó a la hermosísima de Maricruz, pausa, vengo. Ya, listísimo. Gracias, mi queridísima Maricruz. Cuatro de la tarde con 35 minutos este 30 de mayo de 2023. La temperatura aún eh, 28 grados centígrados. Y déjeme contarle que hoy eh, se conmemora, bueno, no, hoy no se conmemora. Mañana se va a conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el, el Tabaco o Día Mundial eh, Sin Tabaco. El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el día 31 de mayo de cada año. Y esta celebración anual informa al público. A Acerca de lo peligroso que, que supone al ser humano el consumo del tabaco y las prácticas comerciales de estos insumos. Ahora ya hay eh, productos de tabaco calentado, los cigarros electrónicos y estas otras cosas que han salido al mercado como los vapeadores. Y para ello se acuerdan que eh, tenemos un experto que nos hace favor de acompañarnos una vez cada mes para explicarnos todos estos temas. En relación a las adicciones y a la salud mental también Y ya se encuentra conmigo a través de la, de la distancia El doctor Félix Aranday Él es experto en el tema de las drogas Y vamos a platicar con él justamente sobre la adicción a la nicotina Doctor Aranday, como siempre un placer Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Liliana y saludos a todo el auditorio Justamente en este momento que estaba escuchando al... Licenciado Ramírez Cuevas, hablar al respecto de eh, toda la fuerza que existe respaldando eh, una conducta adictiva o una sustancia. Claro. Pues no hay. Él hablaba de la industria farmacéutica y vaya una serie de intereses. No hay mejor ejemplo que eh, el de las tabacaleras al respecto de la droga que más. ...muertes causa... ...de forma directa... ...en el mundo... Eh, ...la nicotina tan solo... ...la nicotina... Eh, ...es un producto derivado del tabaco... Sí. ...sin embargo... ...el tabaco y la nicotina... ...ha sido una de las drogas... ...más manipuladas por el ser humano... ...actualmente... Ya no se habla de eh, dependencia nicotina, sino al cigarrillo o a los vapeadores o al mecanismo de administración. Sí. Por ejemplo, los cigarros eh, no siempre tienen las mismas concentraciones a lo largo del año. Se ha visto que en etapas de calor, eh, primavera, eh, sobre todo... Eh, en lugares donde el clima es muy caluroso, eh, los cigarros contienen más cantidad de nicotina y más cantidad de glutamato. El glutamato es una sustancia agregada que genera que el usuario siga y siga y siga consumiendo, porque le pone freno a todos los centros de saciedad. Actualmente los mecanismos eh, los nuevos los administradores, los vapeadores, que eh, no regulan la concentración eh, de tabaco calentado y están generando muertes directas asociadas a reacciones cardiopulmonares, el vapeador se considera una droga per se. Sí. Los, eh, los switch. Eh, que también tienen tabaco condensado y tabaco calentado, que inicialmente se estuvieron promoviendo los cartuchos como una forma de dejar de fumar, han mostrado a nivel internacional que han fracasado. Ah. Entonces, no hablamos solamente de la nicotina, bueno fuera, no solamente hablamos del tabaco, estamos hablando aproximadamente de 150 sustancias en las que están... Eh, nitritos, nitratos que eh, tienen un componente eh, muy importante sobre la vascularidad la nicotina por sí sola y su concentración ayuda a los sujetos a la atención la concentración y la memoria de formas eh, parciales entre más cantidad de nicotina un sujeto consuma durante un día más genera como genera rápida tolerancia, claro. más cantidad necesita al día siguiente. Porque es una sustancia que se une a dos neurotransmisores específicos que eh, pueden llegar a saturar el cerebro. Por eso, eh, esta es una de las adicciones que... Durante el, la dictología es muy complicado el tratamiento, uno porque es socialmente aceptada.
0: Claro.
1: Eh, lo que dio grandes resultados fue lo, los espacios libres de humo de tabaco, dieron grandes resultados, posteriormente surgen los vapeadores y eh, se vuelve a, a ablandar el consumo. Eh, socialmente aceptado claro. y en cuanto a lo legislativo, como pudimos ver, eh, el lobby de las tabacaleras tuvo la capacidad de retirar eh, y de ampararse eh, en contra de que los cigarros no fueran exhibidos Claro. porque la disponibilidad es un factor muy importante en todas las drogas, si no lo veo no se me antoja. Do, do, pero si lo veo, claro, se claro. me va a antojar.
0: Doctora, en, en cuanto el, y, y sí. perdón que le interrumpa, Y yo quisiera conocer, ¿cuáles son estos efectos? Porque el tiempo es eh, un poco eh, rápido aquí en radio. Y yo quisiera conocer, ¿cuáles son estos principales efectos nocivos a la salud? Y usted decía algo muy interesante y prácticamente ya respondió a algunas de mis preguntas, que es una droga aceptada, si es una droga lícita, que como lo decía Jesús Ramírez, no deberían de existir estas diferencias entre ilícitas y lícitas, pero bueno, así está ya dispuesto pero qué es lo que, que lo que le pasa al individuo y entonces la tarea de, de, de que un, eh, un individuo que vive con esta adicción a la nicotina, al tabaquismo, lo deje, no es una labor sencilla.
1: Mire, igual, para, para igual eh, reducir tiempo, eh, el humo del tabaco y los productos de la combustión generan demasiadas eh, vías inflamatorias y las ocho principales causas de muerte por este hábito, son la bronquitis, el enfisema pulmonar, todas las enfermedades cardiopulmonares segunda causa el infarto agudo al miocardio, tercera causa que no es de muerte pero sí es de reducción de la calidad de vida es la impotencia sexual eh, muchísimo cuidado en las mujeres que utilizan anticonceptivos y fuman la capacidad de trombosis cerebral trombosis pulmonar se puede intuplicar úlceras gástricas y trastornos gástricos, incluyendo cáncer, eh, son causas asociadas, cambios visuales y eh, cáncer tanto de pulmón, de garganta, de esófago, de estómago, vejiga, riñón, páncreas, eh, el, el, los productos eh, derivados de la combustión o del de calentamiento del tabaco eh, pueden generar o, o contienen incluso sustancias radioactivas que alteran el genoma y lo que ya se ha estado demostrando se, se mostró desde hace muchísimo tiempo claro, y, y finalmente
0: doctora Aranda, ustedes en la clínica y, 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 y regálenos también por favor si están amables sus, sus datos para que la gente que esté interesada los pueda visitar, pero eh, ahí ¿qué es lo que, que ustedes harían eh, eh, en este caso en, en, en la clínica ¿Cómo, cómo ayudan al paciente a salir adelante con esta adicción al tabaco
1: mire, yo les recomendaría sinceramente el programa de Conadic que incluso es un programa que se puede llevar vía telefónica es 800-911-2000 es la línea eh, de, de la vida? vida y a partir eh, de toda una estrategia que es psicológica, médica eh, que incluso tiene que evaluar las vías respiratorias es la mejor vía de tratamiento o los eh, las personas que viven en la Ciudad de México está el Claro. El Instituto Nacional de Enfermedades
0: Respiratorias.
1: Respiratorias.
0: Bien.
1: Esos son. son los dos centros que les recomiendo.
0: Y a usted a dónde lo puede encontrar la gente que esté interesada y regálenos los datos, ¿no? Las redes sociales, etcétera.
1: En Twitter es Aranday, A R A N D A Y, M de Mamá, D de Dedo. Y el teléfono del consultorio es 55-55-64-6268. Dígame una cosa,
0: eh, al final, doctor Aranday, el que de verdad está interesado, eh, ¿siempre tiene una ventaja eh, de posibilidades eh, de, de eliminar esta adicción de su vida versus el que no está interesado?
1: La motivación es muy importante. Sin embargo, el bombardeo, eh, de la publicidad eh, es, es terrible para una persona que sufre una adicción. Claro. El estar siendo bombardeado por estímulos hace triplemente difícil esa intención de dejar de fumar. Pero no hay cigarro seguro. Eso nos ha quedado claro a lo largo de la historia de la dependencia de esta sustancia.
0: Claro, y yo le agradezco como siempre, doctora Aranday, esta disponibilidad que tiene con nosotros en Pulso Saludable para platicarnos de esto y todas las demás entrevistas que nos hacen falta porque vamos a conocer con usted de la mano todos estos enervantes que, que, que destruyen familias, que destruyen vidas y que sobre todo son una... Una carga eh, importante en el aspecto de la salud para la, los gobiernos. mucho de, lo de, de los recursos se fugan por ahí con este sinnúmero de enfermedades que usted nos acaba de mencionar. ¿Cuál sería su mensaje final de esta tarde en Pulso Saludable, doctor Aranday?
1: Eh, vamos, tenemos que apoyar las políticas por nuestros hijos de no acceso a los productos. En el momento que accesan... Existe eh, existe el problema No lo podemos dejar avanzar No podemos permitir que se sigan exhibiendo eh, Productos derivados del tabaco Muy
0: bien doctor Aranday Le mando un abrazo y un beso Y a ver si más tarde platicamos Cuídese mucho, buenas tardes hasta luego Gracias, ahí la voz del doctor eh, Félix Aranday Ya revisaron ustedes con él Esta parte, o revisamos todos Esta parte tan, tan dañina El tabaco eh, y algo que me llama mucho la atención, a ver chicas, puede producir trombosis pulmonar o cerebral, el uso de la combinación del tabaco con anticonceptivos, mala combinación, no usen eh, tabaco si están eh, eh, echando mano de los anticonceptivos. 4 de la tarde con 47 minutos, Lupita también ya llegó, este día 30 de mayo de 2023, la temperatura 28 grados centígrados, pausa, vengo. de la tarde con 49 minutos ya la recta final del impulso saludable de este 30 de mayo de 2023 la temperatura 28 grados centígrados y a través de la distancia también ya se encuentra conmigo el doctor Luis Edmundo Hernández Vivar, él es profesor titular del curso de biología de la reproducción humana de mi queridísimo hospital Juárez de México y es que se conmemora en próximas fechas la el día mundial para hacer un amplio recordatorio sobre la infertilidad eh, pareciera que es muy sencillo que los seres humanos se junten hombre y mujer y de ahí nazca un bebé pero es uno de los procesos más complejos dar dar vida a un ser humano, a otra vida no es tan sencillo, así es que nos va a explicar de todo ello el doctor el eh, mundo Hernández Vivar gracias por estar con nosotros doctor, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Gracias por la invitación.
0: Al contrario, doctor, gracias a usted. Y cuéntanos, por favor, de qué forma eh, se conmemora este próximo 4, si mal no recuerdo, 4 de junio, este día, y qué es lo que van a hacer ustedes en, en, el, en el hospital. Y entiendo que usted es uno de los formadores de estos eh, tan expertos hoy, biólogos y tan requeridos de la reproducción humana.
3: Así es, el próximo 4 de junio se celebra el, el Día Internacional de la Infertilidad. Y pues obviamente ahí lo que hacemos en el hospital, en el servicio de biología de la reproducción, es tratar a este tipo de pacientes. Pacientes que después de un año de estar intentando el embarazo, teniendo relaciones sexuales frecuentes, seguidas, sin el uso de algún método anticonceptivo, no logran el, 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 el tan tan preciado embarazo. y qué? El, el, Esta definición que es actualmente la infertilidad, es una enfermedad reconocida por la OMS, que puede afectar hasta el 15% de todas las parejas a nivel mundial. Sí. Y esta definición, la única excepción que tiene es es la edad, está en base a la edad. Cada vez vemos eh, con más frecuencia que las mujeres, hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, difieren la, la edad del primer embarazo. Y actualmente no es raro que el primer embarazo lo estén buscando alrededor de los 40 o incluso más años, y esto obviamente trae como consecuencia el que incremente la dificultad para lograr ese tan preciado embarazo. Actualmente, por edad, cuando la mujer tiene 35 años y tiene 6 meses intentando el embarazo y no lo ha logrado, a partir de esta, de esta edad justifica el comenzar a hacer una serie de estudios para tratar de buscar cuál es la causa por la cual no ha ocurrido el embarazo.
0: Doctor, y, y, y clínicamente, ¿cuál es la etapa ideal en, en la que el organismo eh, eh, está eh, al 100% para poder hacer esta eh, eh, disposición para poder procrear? En los seres humanos, sobre todo en, 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 en estas juventudes que usted menciona, ¿no? Que a veces buscamos a lo mejor ya en el cuarto piso este primer embarazo y nos dicen que es muy, muy complejo o que a lo mejor ya es incluso hasta imposible a través de los procedimientos naturales y se requiere de un proceso de, de los que ustedes los expertos en biología de la reproducción lo son, pero y, y así tradicionalmente, ¿cuál sería la edad ideal o, o cuando el organismo pone menos complicado el asunto?
3: La edad ideal sería, eh, hablando de la mujer, sería entre los 20 y antes de los 35 y cinco años. Bien. Y lo ideal sería que fuera, pues, obviamente una mujer sana. Claro. Que no siempre ocurre.
0: Claro. Ahí en el, en el hospital eh, Juárez de México es un hospital grande de concentración, vienen personas de prácticamente todo el país. ¿Cuál es la tendencia? Eh, ¿Qué es lo que le dicen las estadísticas? Los problemas que aquejan el proceso de la fertilización, de la fertilidad más bien, siempre son eh, en las mujeres o están equilibrados hombre-mujer ¿Y, y cuáles son las, las opciones que ustedes ahí les ofrecen a estas parejas.
3: La, las causas son múltiples hablando de, desde el punto de vista de, de las causas que afectan a la mujer sin lugar a dudas la causa más frecuente son los problemas relacionados con la ovulación distintas enfermedades que afectan a la mujer que hacen que ella esta mujer no pueda ovular y obviamente al no ovular pues se va a dificultar el, el lograr un embarazo en segundo lugar tenemos los problemas relacionados con patologías, enfermedades que afectan directamente al útero, a la matriz, tumores, llamados miomas, pólipos, malformaciones congénitas, problemas infecciosos. Y en tercer lugar, la patología que afecta a las trompas de falopio. Para que pueda lograrse un embarazo se requiere que las trompas estén destapadas, estén permeables. Y actualmente sobre todo pues por el inicio temprano de relaciones sin protección, ha incrementado muchísimo la frecuencia de infecciones relacionadas con relaciones sexuales. O sea, le llamamos enfermedades de transmisión sexual.
0: Claro.
3: Estas enfermedades de transmisión sexual pueden afectar el útero, pueden afectar las trompas, con la consecuencia de que van a provocar una obstrucción tubaria de una o de las dos trompas y esto a la larga pues va a provocar que esa paciente no se nos puede embarazar. Claro. En el cuarto lugar vienen los problemas que afectan al hombre. Y hace algunos años eh, la frecuencia era, era baja, pero también actualmente se ha incrementado mucho la participación dentro de las causas de infertilidad del hombre. Y actualmente se considera que podemos encontrar enfermedades en el hombre que acompañan al problema de infertilidad hasta en el 50% de los casos, en el 50% de las parejas estas son las causas más frecuentes que, que bueno que tratamos que vemos ahí en el hospital Juárez
0: y, y rápidamente cuéntenos doctor ¿cuáles son las opciones que ustedes de las que ustedes echan mano ahí en el hospital Juárez para poder eh, contribuir y que las parejas finalmente tengan un bebé en casa
3: el, el, la primera parte del traje de estas pacientes es el realizar una serie de estudios ¿Sí? para poder ubicar la causa como mencioné anteriormente, las causas son múltiples. En base a esto, los, los tratamientos, pues, también pueden ser múltiples. No es un solo tratamiento para todos los casos. Claro. Depende el Problema es de ovulación, pues, obviamente, nos dirigimos a estimular la ovulación de esa mujer. Si el problema es una obstrucción de las trompas, ahí el problema se dificulta un poquito más, porque las trompas solamente las podemos destapar con algún procedimiento quirúrgico. Y no siempre da buenos resultados. Bien. Y en el de la infertilidad masculina, pues también es un problema que no es tan sencillo de resolver. Hay distintos tratamientos que también van a ser en base a la causa que esté provocando la alteración del hombre. Muy bien. Ahí en los después del abordaje y de buscar y de conocer la causa iniciamos manejos y en términos generales podemos decir, así los llamamos, son, se, se llama tratamiento o manejos de, de pacientes para la infertilidad de baja complejidad. Hacemos inducción de ovulación, coito programado, hacemos inseminaciones intrauterinas y la mayor parte de las veces, en el 80% de los casos, podemos lograr embarazo en este tipo de pacientes. El, el otro 20% de las parejas que no logran embarazo con estos métodos, las referimos a algún otro hospital donde le puedan realizar estos procedimientos que se llaman de alta complejidad, sobre todo la fertilización in vitro.
0: Muy bien doctor, rápidamente en 30 segundos ¿Cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable respecto del tema de la infertilidad
3: Sobre todo, sobre todo no diferir tanto la edad del embarazo y si están convencidas ustedes mujeres de que, de que no van a tener el embarazo a los 35 años ahora hay opciones para congelar óvulos y más más adelante a los 40 o después de esa edad poder lograr el embarazo de una manera más sencilla y la otra ya, ya, ya que están buscando el embarazo, si después de un año no ha, habido, no ha habido embarazo sin estar utilizando método anticonceptivo, pues inmediatamente buscar asesoría de médicos especialistas, de preferencia, de preferencia en biología de la reproducción.
0: Eso es muy importante, doctor, para evitar que lastimen y que, y que lleguen desgastadas y gastadas de dinero y emocionalmente sin ningún resultado. Doctor. Como siempre, un placer platicar con gente tan interesante, sobre todo si vienen del Hospital Juárez de México. Le mando un abrazo. Muy buenas tardes. Gracias. Muy bueno, buenas tardes. Ahí la voz del doctor Luis Edmundo Hernández Vivar, el profesor titular del curso de Biología de la Reproducción Humana del Hospital Juárez de México. Ya saben, la edad ideal, entre los 20 y los 35, pero como a esa edad se nos complica todavía todo, a veces por eso lo postergamos, pero una de las eh, opciones es preservar estos eh, óvulos para en el futuro poder tener la opción de tener un bebé, valga la redundancia. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, cuatro, no es cierto, el próximo jueves, 4 de la tarde en Punto. Gracias, eh, Maricruz, gracias, Lupita, soy Liliana Noble, cuídese, todavía hay pandemia. Adiós.